0: Nós estamos hoje iniciando uma série de mensagens, cujo tema você pode ver no telão, gente como a gente. E nessa oportunidade nós vamos falar a respeito de Jacó. Enquanto nós Cantávamos, principalmente nesse momento de louvor, eu fiquei pensando que se porventura Jacó estivesse aqui na primeira fase da vida dele, ele não ia compreender absolutamente nada. Que privilégio é para você e para mim poder cantar o que nós cantamos. Que privilégio é para você e para mim estar aqui. Ouvir o que nós já ouvimos. E eu diria até que o que tivemos até aqui seria o suficiente para nós irmos para casa. Meditarmos, profundamente meditarmos a respeito do que já foi dito, cantado. Mas nós queremos ainda conversar um pouco a respeito de Jacó. E durante essa semana, quando preparava a mensagem, eu quis, pela primeira vez na minha vida, porque eu já falei a respeito de Jacó, mas dessa vez eu queria honrá-lo. Porque sempre quando pensamos a respeito de Jacó, e você que está aqui nesse ambiente, diferente de quem está acompanhando pela internet, você aqui pode acompanhar pelo telão alguma coisa que pode ajudar você na compreensão. Eu digo isso porque ser Jacó era levar junto consigo essa fama de suplantador. Suplantador nada mais é do que segurar no calcanhar, uma referência ao nascimento dele com seu irmão Esaú, e Esaú nasceu primeiro, e ele segurou ali como se dissesse, eu quero ser o primeiro. Você, como eu, cresceu ouvindo falando que Jacó foi um enganador. Eu diria para você não é bem assim. E certamente você desde escola bíblica dominical, quando você participava, se é que você é da daqueles que como eu participou de classe de crianças na escola dominical que teve no meu caso a tia Inês que me ensinou tanto Mas nós fomos ensinados que ele era um traiçoeiro. E por conta disso, muitas vezes nós nos esquecemos que ele é um dos patriarcas. E só por isso, só por isso, nós já devemos ou deveríamos prestar a ele a honra devida. Afinal, ele é neto de Abraão. Ele é filho de Isaac e a bênção que Deus tanto se posicionou na sua palavra é quando ele falou que de Abraão ele formaria uma nação. E essa nação começaria em Abraão, continuaria em Isaac, mas ela só foi possível ser formada E só foi possível chegar em Jesus por causa desse suplantador, desse enganador, desse traiçoeiro. É se não fosse Jacó, preste atenção nisso. Nós não estaríamos aqui hoje. Portanto, a minha intenção nesta noite é, é mostrar... Que nós, por vezes, olhamos para esse patriarca e nos enganamos. Nos enganamos. Nos traímos. Pensando que ele era alguém que, de fato, não foi. Porque ele, no fundo, no fundo, ele foi gente como a gente. Ele foi gente como a gente. E um dos problemas, talvez, ou alguns dos problemas que ele teve... No seu caráter está relacionado aos pais, porque havia uma predileção de Isaac por Esaú, e Esaú significa peludo. Isaac gostava do filho peludo, caçador, masterchef. Naquela época já existia o Masterchef. E Esaú, além de caçar, caçar bem, ele cozinhava bem. E Isaac gostava de Esaú. Por outro lado, Rebeca, ela gostava do seu filhinho predileto, Jacó, menino caseiro, não dado a aventuras como. Esaú, Sabe aquele menino que ficava em casa assistindo televisão, jogando videogame? Esse era Jacó. E Rebeca adorava Jacó. Talvez aqui esteja a primeira lição para nós pais e aqueles que que serão pais. Predileção nunca dá certo numa família. Eu tenho duas filhas, eu sei o que é isso. Até hoje... Elas chegam para mim e para minha esposa e dizem, quem você gosta mais pai? Quem você gosta mais mãe? E se eu derrapar nisso, eu tenho e terei problemas sérios. Tome cuidado com isso. Eu digo isso porque isso gera o que você está vendo. Conflitos e conflitos geram resultados. E quando nós pensamos na vida de Jacó, você vai perceber Que ele foi um homem que viveu em meio a conflitos. O fato é que a história de Jacó faz parte de uma série interminável de conflitos. Primeiro, o conflito de seu pai e sua mãe. Você vai perceber isso, nitidamente, quando você começa a ler Gênesis capítulo 25. E talvez uma boa lição de casa para nós nessa semana fosse nós lermos de fato essa história de Jacó, começando no capítulo 25, indo até o capítulo 33, tendo uma pausa ali para falar a respeito da vida de José, mas depois retornando lá no capítulo 46, uma história fantástica. Mas Jacó também teve problemas e conflitos com seu irmão gêmeo Esaú. E aqui eu não quero me aprofundar nessa questão do conflito. Porque vocês sabem que o direito cultural de primogenitura era de Esaú. E Rebeca fez, Rebeca a mãe fez uma trama na qual o filho Jacó tomasse para si esse direito de primogenitura, e foi um problema muito sério. Jacó também teve problemas com o seu tio, que veio a ser o seu sogro, Labão, que era tão embusteiro, tão malandro. E Jacó teve problemas com as suas esposas, Lia e Raquel. Interessante que, no caso, esse conflito das esposas é porque as esposas queriam dar filhos, para ele, Raquel tinha problemas, era estéril. e lia por sua vez, ela pensava e já paria. Isso trouxe problemas sérios, conflitos. As servas, Zilpa, Bila, entram na história e de repente esse homem tem quatro esposas. Ele era abençoado. Mas eu não sei se ter quatro esposas é ser abençoado. Jacó também tinha conflitos com ele mesmo. E com Deus. Você vai encarar o momento da história de Jacó que ele olha para si e fala assim. Eu preciso ter um encontro com Deus. Aí sim ele poderia cantar como nós cantamos aqui nesta noite. Jesus Cristo mudou o meu viver. Porque até então, você não vai ver mudanças nesse homem. Você vai ver um homem andando, cabisbaixo, entrando nos seus problemas. Vivendo situações que nem mesmo ele criava. E tudo convergia para Jacó, para Jacó. Interessante, que quando a sua mãe está grávida, Rebeca, o texto diz que ela tinha um desconforto na sua gravidez, porque os meninos, Jacó e Esaú, já brigavam no ventre da mãe. E ela então, ela reclama para Deus, Deus, o que que eu fiz para ter uma gravidez dessas? E Deus então responde para ela exatamente como você está vendo aí no telão. Rebeca! Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho, Esaú, servirá o mais moço. Então nós estamos aqui falando de alguém que mesmo antes de nascer, Já tinha o dedo de Deus na sua história. Já era um homem predestinado a ser quem foi. E nós podemos dizer aqui, sem aquela de dizer, presbiteriano é assim mesmo. Não, você não precisa ser reformado presbiteriano para olhar para essa história e perceber que Deus tem os seus escolhidos. O problema maior... É que Jacó não sabia disso. E talvez seja esse o problema que nós enfrentamos. É que nós ficamos confusos na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós por vezes sentamos nos bancos das igrejas. Sem saber de fato se eu sou ou não um escolhido de Deus. E aí eu volto, por conta disso, nós vivemos os nossos conflitos. E nesse sentido, por conta dos seus próprios erros, Jacó teve de fugir da sua casa. Mas um detalhe que eu deixaria aqui marcado desde já, Deus sempre o chamou de volta para o lar. Eu vou repetir. Jacó, por conta dos seus erros, teve de fugir de casa, mas Deus sempre o chamou de volta para o lar. De volta para o lar. Ele serviu o Labão, o seu tio, nas terras de Labão por 20 anos. E apesar de ter sido usado e enganado, tudo que esse homem fazia, Jacó, ele era abençoado. E preste atenção no detalhe. A bênção que Jacó recebia era por conta de encontros que ele tinha com Deus. Para ser mais exato a vocês, a bênção que Jacó tinha era por conta de Deus vir ao encontro dele. E nesses encontros, a vida de Jacó era transformada. Ele crescia, ele crescia em fé, ele crescia em amor, ele crescia em confiança. É isso que eu quero deixar para você, porque talvez você esteja aqui e e daqui a pouco você vai ser confrontado a olhar para os seus erros. E eu diria para você, é o momento de nós entendermos aonde nós estamos. Se nós estamos de fato no lar que Deus nos colocou ou se nós estamos fugindo, se nós estamos fora e de alguma forma nós precisamos retornar Você se lembra de algum momento que Deus se revelou a você? Você se lembra disso? Mas a pergunta vai além. Se você lembra desse momento que Deus se revelou a você, que diferença essa experiência teve na sua vida? Se eu dissesse aqui e perguntasse para alguns, você se lembra o momento em que Jesus transformou o seu viver? A sua conversão? Quando isso aconteceu? Onde aconteceu? Eu tenho certeza que alguns aqui diriam sim, eu me lembro. O local, quem foi, como foi. Tudo isso. Mas ficou apenas nisso? Ou talvez... Tem alguém aqui entre nós que não teve essa experiência com Deus. Gosta de tudo isso. Mas não teve a sua vida ainda... A experiência de transformação. E nesse sentido, eu queria mostrar para você como que Jacó, gente como a gente, como que ele vivia, como que ele era. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês é que Jacó, gente como a gente, ele viu a vida começar aos 70. Quando Deus encheu o seu coração de esperança. E aqui talvez seja a primeira correção da nossa leitura da história. Porque quando nós lemos a vida de Jacó, nós pensamos num jovenzinho, nós pensamos num menino mimado, nós pensamos naquele garoto que está fazendo lá as suas arruaças, arrumando seus problemas e tendo que fugir de casa. Pois eu quero dizer a vocês que quando Jacó saiu de casa, ele tinha 70 anos. Para ser mais exato, 71. E com 71 anos, ele ainda era solteiro. Ei, a esperança, viu? A esperança. Foi aí que pela primeira vez, depois de ele ter enganado seu pai, depois de ele ter enganado seu irmão, depois de ele ter roubado a bênção da primogenitura, foi que Deus falou com ele. Eu gosto disso porque às vezes nós só entendemos e pensamos que Deus fala conosco em momentos como esse, onde tudo está remando a favor. Mas e quando não está? Olha para esse texto. Gênesis capítulo 28, versículo 15 diz E eis que eu estou contigo, Jacó, e te guardarei por onde quer que fores. E te fareis voltar, preste atenção nisso. E te fareis voltar a esta terra, Canaã. Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó, você está a caminho agora de Padã Arã. E é por isso que eu peço para você ler a história, porque alguns aqui já conhecem de Cor. Mas aonde ele está em Gênesis 28 é um lugar deserto. E nesse lugar o seu travesseiro foi uma pedra. E esse homem que tinha todo o seu conforto na sua casa, no seu lar, na sua terra, na sua canaã. Agora aos 71 anos de idade, ele estava colocando a sua cabeça num travesseiro que era uma pedra e pensando o que será da minha vida. E foi exatamente aí que Deus encheu o coração de Jacó de esperança. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você, que muitas vezes não entende. Entende algumas coisas que Deus faz, porque que Ele, Deus faz isso com uma pessoa que por vezes não está fazendo a vontade Dele? E eu digo para você, porque que Deus abençoa, porque que Deus vem ao encontro, porque que Deus diz: Eu vou estar contigo. Deus faz isso, Ele nunca nos abandona. Porque ele faz isso a quem ele verdadeiramente ama. O amor de Deus é incondicional. É incondicional. Mas em segundo lugar, veja. Jacó, gente como a gente, ele viu o cuidado de Deus em meio às incertezas do futuro. Ele é gente como a gente. E parece que ele está vivendo esse momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque ele chegou depois do encontro que ele teve com Deus. Ou do encontro que Deus teve com ele lá em Betel. Lugar que ele vai chamar depois de luz. Não é Paris. Porque ele teve que dormir com a cabeça num travesseiro de pedra. E quando ele vai para a casa de Labão. Porque a fuga dele... De Canaã para Padã Arã, era para chegar na casa do tio. E quando ele chega na casa do tio, ele chega absolutamente sem nada. Agora preste atenção. Aos 91 anos, 20 anos depois, Jacó é um homem rico. E os filhos de Labão e o próprio Labão começaram a persegui-lo. Labão, novamente, é um embusteiro. Os filhos de Labão também. E eles percebiam como Deus abençoava Jacó. E por conta disso, por vezes, Labão abusou de Jacó. A Bíblia diz que por dez vezes Labão mudou o salário de Jacó para baixo. E mesmo assim, Jacó, ele enriquecia. A sua família era abençoada, os filhos chegavam. E este sogro, oportunista, malandro, aproveitando-se de cada minuto dele ali naquela terra. Aquele sogro ficou muito irado. Quando a voz de Deus novamente veio a Jacó, e o texto é muito claro quando você percebe isso, eu sou o Deus de Betel. Olha que coisa tremenda. Vinte anos depois. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna. Onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Em outras palavras, 20 anos depois, um homem rico, Deus disse para ele, Jacó, agora chegou o momento de você sair da casa de Labão. Só agora. Ele teria outras oportunidades, talvez, ele teve no passado. Mas só depois de 20 anos é que Deus permitiu que isso acontecesse. Porque Deus ainda estava trabalhando no coração de Jacó. Agora você pode voltar para a sua parentela. E Jacó, portanto, estava voltando para casa. Mas havia algo que ainda não estava resolvido na vida dele. Perceba você que Deus vem ao encontro dele. Deus o abençoa. Naquele momento de incerteza da vida, Deus começa a abençoá-lo. De uma forma que ele fica rico... E agora Deus diz, pode voltar para casa, mas Deus na verdade está testando o coração desse homem. Porque em terceiro lugar, Jacó, gente como a gente, ele decidiu orar para sair de uma prisão que durava 20 anos. E ele lutou e venceu. Durante todo o tempo que ele esteve na casa de Labão... Mesmo com a bênção de Deus em Betel. Mesmo vendo a sua prosperidade acontecer. Seus filhos chegarem. A Bíblia vai dizer para mim e para você que ele só foi orar pela primeira vez. Nesse texto que você vai acompanhar que é Gênesis capítulo 32, 9 a 11. É o primeiro relato da oração de Jacó. Se você disser para mim assim, mas pastor, ele não orou antes? Olha, eu, aqui agora eu tenho que falar que eu sou, nesse caso, presbiteriano. Eu tenho que olhar para a palavra. E a palavra só vai dizer que ele orou agora. Agora ele orou. E a oração dele foi, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu, meu pai Isaac. O Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Eu sou um homem indigno. O texto continua. Pois com apenas o meu cajado eu atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos dois bandos aqui é eu tenho muita gente comigo. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Agora presta atenção por um momento. Se você se identifica um pouco com Jacó, nessa oração ele reconhece quem ele é. E sabe quem é Jacó, ele é um homem fugindo. Um ser em fuga. Meu Deus, como nós somos parecidos com Ele. Sempre estamos fugindo de alguma coisa na vida. Existem pessoas que a gente conhece que utilizam da igreja para uma fuga. Porque aqui parece que a tristeza vai embora. Haja vista que existem situações na qual, ao você colocar o pé na calçada, começa a voltar. E você vê, meu Deus, eu queria morar ali dentro, porque ali eu sou o mais feliz. Mas não faça da igreja um lugar de fuga. Porque ela é apenas passageira na sua vida. Ou o ser humano, aquele ser humano... Que geralmente só pensa em Deus no momento do medo e da morte. E parece que Jacó está flertando com isso. Porque ele está com medo do seu irmão. Ele está com medo da sua morte. Ele está com medo de perder a sua família. E ele coloca isso diante de Deus. Ele sabia manipular bem as situações. Quando ele saiu da casa de Labão. É interessante que por ele ser um homem agora. Com muitas pessoas servindo ele. Ele manda um grupo de servos ao encontro de Esaú. E Esaú também estava querendo encontrá-lo. E o texto diz que quando esses servos vão. E vão levando presentes. É assim que ele trata. Quando esses servos vão. E percebem quem era Esaú. Esaú era um homem muito mais forte do que Jacó. Esaú tinha exércitos. Aqueles servos de Jacó voltam para Jacó e dizem assim. Jacó, a situação está tá, tá, tá feia do seu lado. Porque Esaú está vindo para encontrar você com 400 homens. 400 homens. Você sabe o que, que Jacó respondeu para os servos? Estou na roça. Essa é a minha versão daquilo que eu li. Agora eu estou frito. E diante disso, sabendo que ia morrer, ele ora ao Senhor. Ele passa a sua família, os seus bens, tudo que ele tem, o Val de Jaboque, que é o Rio Jordão. Ele passa do outro lado. E é exatamente nesse momento que nós percebemos que mais uma vez o amor de Deus Vem na vida desse homem, porque Deus vem ao encontro dele mais uma vez. E ele começa a lutar com esse homem. O texto diz que era um anjo do Senhor. Alguns dizem que era Jesus Cristo. Mas eu prefiro ficar tão somente numa figura que nós chamamos teologicamente de teofania. Uma manifestação, uma representação de Deus que estava ali. Mas era gente. Foi uma luta que começou de noite e foi até amanhã do outro dia. Uma luta em que Jacó estava tão disposto a ser abençoado. Que ele não largava aquele homem que estava lutando com ele. E o texto então vai dizer para nós... Deixe-me ir, pois o dia já desponta. O homem que estava lutando com Jacó. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Jacó. Respondeu ele, então, seu nome não será mais Jacó. Mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Ele entrou naquela luta. Como Jacó. E ele saiu daquela luta como Israel. Ele entrou naquela luta como enganador, suplantador, traiçoeiro. Mas ele saiu daquela luta como Israel, cujo significado do nome é ele luta com Deus. E na manhã do outro dia, Jacó era um homem diferente. Mesmo marcado no seu corpo. Agora ele estava manco. Ele ganhou coragem, ele foi à frente da sua família. E eu diria para você que esse é um dos encontros mais marcantes que você vê de dois irmãos que estavam brigados. Jacó reconheceu o quanto ele magoou Isaú. Jacó reconheceu que ele precisava se arrepender. Jacó reconheceu que ele precisava se humilhar. Mas que sozinho ele não conseguia fazer isso, por isso ele precisava de Deus. Quando ele vai ao encontro do irmão, e ele vê o irmão, ele se prostra sete vezes. Ele se humilha. A história diz que o irmão Esaú, Vai até ele. Não diz nenhuma palavra. Apenas o abraça. E ambos choram. Essa frase de C.S. Lewis. Ela nos ajuda a caminhar para o encerramento. Deus sussurra nos nossos prazeres. Na nossa conversa. E por meio da nossa consciência, mas grita por meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Volta para casa, Jacó. Volta para casa. Você teve pelo menos três encontros com Deus. Agora você está preparado para voltar para casa, para Canaã. Nós poderíamos encerrar aqui? Porque agora ele está de volta? Você poderia dizer, ok, ele encontrou Jesus, Jesus Cristo mudou o viver dele, se nós pudéssemos assim contextualizar, Agora é só correr para um abraço. Ei! Jacó ainda teve que purificar a sua família. Sabe, Raquel, a esposa amada, quando ela saiu da casa de Labão, ela colocou na bolsa Você sabe que bolsa de mulher cabe bastante coisa? ela colocou vários ídolos da família. E Deus disse para Jacó, ei, 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 dá uma purificada lá na sua casa. Dá uma olhadinha lá que tem coisa que não me agrada. Ele purificou. E ele podia agora colocar um, uma rider no pé, debruçar, ficar olhando. Mas aí os filhos começam a dar problemas. E filhos dão problemas desde o tempo de Jacó, gente. E aí... A sua esposa, amada esposa, Raquel, morre. Ele teve quatro mulheres na vida. Mas ele só fala de Raquel. Por quê? Porque ele amava Raquel. Ele amava demais. Se você quiser ver isso de perto, vá depois lá no capítulo 48, versículos 3 e 4. Quando ele está falando com José. E ele diz para José, o filho José. José do Egito. O governador. Ele fala, filho... Eu amei uma mulher. O nome dela é Raquel. O homem pode ter as suas aventuras, mas sempre ele tem uma mulher que ele ama. Deixa eu consertar a minha palavra. O homem não pode ter. Senão a minha avaliação amanhã cai. E quando ele está pensando que ele ia morrer, agora com 130 anos, que ele ia morrer então na sua terra prometida, que ele ia ficar em Canaã e dali não sairia mais, ele foi descobrir que aqueles seus benditos filhos, 22 anos atrás, haviam dito que o seu filho... Também predileto, porque ele tinha o seu filhinho do papai, que era José. E vocês conhecem a história. Vocês sabem que os irmãos tramaram e venderam José como escravo no Egito. E disseram para o pai, teu filho, o teu filho. Aquele que tem uma roupinha de grife comprado lá no, no shopping paulista, ele morreu. 22 anos depois, os filhos, por conta de José que mandou buscar o pai, disseram, o filho vive. E o filho José quer ver você no Egito. Ele fala assim, eu saí da minha terra para ir para o Egito. Ele pediu autorização para Deus. Ele foi, eu estou adiantando. Com 130 anos, Deus diz para ele, Jacó, Jacó, não tenha medo de descer para o Egito, porque ali farei de você uma grande nação. Irei com você e o trarei de volta. Na na hora da sua morte, José estará ao seu lado e ele mesmo fechará os teus olhos. Ele foi porque Deus agora o havia permitido. E em seguida, preste atenção nesse detalhe. Aos 147 anos, 147, porque ele permaneceu no Egito 17 anos. E aos 147 anos, ele chamou José e fez José, o filho, prometer que na sua morte ele não seria enterrado no Egito. Como se dissesse, no Egito eu não quero ficar. Porque José e os seus irmãos ficaram todos no Egito. Mas o pai quando morreu... Ele foi trazido de volta para Canaã. Para nós refletirmos e irmos embora. Primeiro. Você está enfrentando algum conflito na vida? Pare e pense. Lembra dos conflitos que Jacó teve? E a maioria dos conflitos familiares? Segundo. Aonde? Isto é, eu não estou falando de um lugar determinado, mas um lugar em movimento. Aonde e com quem você tem buscado ajuda? Porque às vezes você não está buscando ajuda. Às vezes você vai à igreja, volta para casa e ninguém sabe disso. E você quer que o milagre aconteça. E às vezes você tem ido buscar essa ajuda num lugar que não vai te trazer nenhuma solução. Aonde e com quem você tem buscado? Você está disposto a confessar para Deus quem você é? E lutar para ficar livre dessa prisão? Ei, eu não estou dizendo que você é Jacó ou Esaú. Jacó nessa história se sentiu culpado e ele se arrependeu dos seus pecados. Mas talvez você não seja o culpado da história ou do conflito que você está vivendo. Ou da situação que você está enfrentando. Mas será que você não está vivendo um momento agora, neste exato momento. De você orar e confessar para Deus. E ficar livre dessa prisão. Que há tanto tempo você está Jacó permaneceu numa prisão de conflito com seu irmão durante 20 anos. Qual é o seu sofrimento? Lembre-se que o sofrimento é o megafone de Deus, diz para acordar um mundo surdo. E por fim, você já voltou para a casa do pai? Onde você está? Talvez você esteja vindo aqui a esta igreja há quanto tempo? E ainda não fez dessa casa a sua casa? Quem sabe você está caminhando na vida, indo para Padarã, Berceba, indo para tantos lugares, mas você não tem o desejo de voltar para Canaã? Aliás... Canaã, ela fala sobre a terra prometida. A terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. E a Canaã, para nós, é a Jerusalém Celestial. É o céu. E nós, enquanto estivermos aqui, quando nós começamos a compreender aquilo que Jesus fez, nós vamos começar então a entender que nós precisamos ficar com saudades. Não é só da nossa casa paterna, não só da igreja, mas da casa que Deus está preparando. E aí eu termino com as palavras de Jesus. Não se tube o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou lhe ter dito, porque eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, eu vou voltar e vou buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aí apareceu aquele discípulo e perguntou, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho. O que foi que Jesus respondeu gente? Igreja comigo agora. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai Senão por mim. Ele já preparou. Talvez você esteja muito longe. Essa é uma noite. Para você refletir sobre essas coisas para você administrar, não você o conflito, mas aproveitar, porque hoje é mais uma oportunidade aonde Deus está vindo ao seu encontro. Para de ficar dormindo em travesseiro de pedra e comece a colocar diante do Senhor a sua vida. Confesse o seu arrependimento, diga para Ele quem você é, Livre-se dessa prisão que talvez esteja trancafiando você por muito tempo. E volte para a casa do Pai em nome de Jesus. Amém e amém. amém.